0: Todos, a todos, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? José María de Lucas aquí con nosotros haciendo un resumen más de la jornada, iba a decir, pero me has dicho antes, no digas resumen de la jornada porque no hay jornada, porque como estamos tal y como estamos con el coronavirus y todas estas historias con la variante Omnicron, pues todos sabéis que hemos jugado, se han jugado unos cuantos partidos de, de la jornada 18, pero también uno aplazado, así que nada, Chema, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Pues todo perfecto, pero como bien decías, pues, pues bueno, esta situación de partidos aplazados, de equipos confinados, pues bueno, creo que, que tenemos que resumir cosas que han pasado, pero sin circunscribirnos mucho a, a jornada 18 a jornada 11, porque mmm, tampoco es, es fácil de ponderar qué situaciones son más importantes, porque la jornada 18 sería, de la que se han disputado creo que cuatro partidos, ¿Cuatro partidos? sería el inicio de la segunda vuelta, pero... Eh, hemos tenido un partido de la primera vuelta y todavía tenemos mucha tela que cortar de cara, sobre todo, a la clasificación para la Copa del
0: Rey. Eso es. Así que nada, vamos a empezar con el primer partido eh, de la jornada 18, ¿vale? El Mombus Obradoiro 91, surne bilbao Básquet 96. Primera victoria a domicilio de los chicos de Ales Mumbrú, que se siguen alejando con su tercera victoria consecutiva y séptima de la temporada de los puestos de descenso. Eh, es, de, es verdad que les falta por jugar dos partidos, como a casi todos los equipos de la Liga Endesa de esas dos jornadas aplazadas, le, le quedaría por jugar contra Unicaja y contra el Colista con su Real Betis. Pero es verdad que este partido lo han ganado liderados por Luke Hackinson, 19 puntos, y Jeff Whitty con 15. Por su parte, el Monbus Obradoiro suma una nueva derrota en casa contra un rival directo y está a la espera de jugar contra Baxi fuera y contra Río Breogán en casa. Eh, los mejores por parte del Monbus Obradoiro, Robertson 25 y Hobbs, 14. ¿Qué te pareció este partido? La verdad que yo, bueno, me lo recordaban en redes sociales, además, hice un comentario diciendo que Surne es verdad que, que estaba jugando bien, pero que no terminaba de levantar los partidos, que tenía mala pinta, pues me han dado en toda la boca. Eh, cinco victorias consecutivas.
1: Bueno, yo creo que se han hecho muy fuertes en Miribilla y han refrendado el gran momento de forma con este primer triunfo como, eh, como visitantes. Eh, bueno, si te das cuenta, si ves la estadística, creo que eran siete jugadores por encima de la decena de puntos, trabajo... Eh, muy coral. Me llama mucho la atención varias situaciones. Bueno, que Jeff Witty ha ido entrando en, en el esquema del equipo, hizo 15 puntos y 8 rebotes en 20 minutos. Eh, que han recuperado a un Gude, local que ni siquiera necesitan a, que, que meta muchos puntos, sino que uh -huh. sume como está sumando. Eh, pero sobre todo, dos situaciones. La de Luz Joacanson, que parece que cuando no tiene recambio en el sentido de, de un jugador que le haga mucha sombra y él tiene un gran protagonismo. Pues se crece, ya lo vimos en el tramo final de la pasada temporada y ahora con la baja de Russell, pues está viniéndose arriba de nuevo, 19 puntos y 3 asistencias. Y luego, eh, bueno, gran momento de forma de Rafa Luz, pero el otro apunte que quería dejar es el fichaje de Damien Inglis. Creo que les ayuda muchísimo, les da muchas cosas, 10 puntos y 8 rebotes, 16 de valoración... Eh y bueno, sí. creo que es un jugador muy importante vamos a ver, ¿no? como anuncié el, el sábado en la finalización del partido ese exterior más que llega, porque Kiri Thomas se ha ido al Maccabi de Tel Aviv eh, desembarca en Bilbao eh, David Walker que vuelve a la ligandesa tras jugar esta temporada en Alemania, en Bayreuth y Ludwigsburg eh, y que tuvo pasado en el Moravan Candorra, un alero, jugador que puede hacer las posiciones de dos y de tres que bueno, probablemente no tenga o, o no venga a tener mucho protagonismo en lo ofensivo, pero sí sea un jugador pues que sume una pieza más
0: al perímetro del equipo de Alex Group. Eh, Chema, te quería preguntar, ¿cuál es la receta para este cambio abismal del Bilbao Basket? Porque es que han cambiado, es verdad que habían tenido malas suertes en partidos anteriores, que decíamos que estaban jugando bien, pero ahora las victorias llegan.
1: Bueno, yo creo que es que al final, han cambiado este verano hasta 6-7 jugadores, ¿no? Eh, creo que al final hay que dar tiempo a que se vayan acoplando eh, y bueno, y, y creo que todas las piezas han ido encajando. Eh, bueno, yo creo que eh, también es importante que es un club que ha que dado galones totales a Les Ya sabes que el año pasado eh, tuvieron muchas dificultades para salvar la categoría, pero confianza plena, hicieron los cambios oportunos el final, en la última jornada. Pues acabaron imponiéndose, ganando al, al Juventud de Badalona. Eh, o sea que, bueno, eh, creo que, que el, el, la mezcla necesitaba su tiempo de cocción, pero que ahora están en un gran momento de forma y, y bueno, y que están siendo un equipo sólido y, sobre todo, pues bueno, que ha encontrado
0: también pues, pues ese potencial que tienen ataque. Pues nada, ahí están los chicos de Alex Mumbrú remontando y mirando hacia arriba en la clasificación. Pues quien mira muy arriba Chema es el Real Madrid también, porque sigue líder. Eh, 16-1 de balance en la nueva victoria del Real Madrid contra el Casa de Zaragoza 94-69. a Y prolonga, como decía, su racha de victorias. Eh, un partido muy coral y muy sólido por parte de los jugadores de Pablo Lasso contra un Casa de Zaragoza que acumula seis derrotas en los últimos ocho partidos y se acerca a los puestos de descenso. En el, en el Madrid el mejor, Vincent Poirier, con 19 puntos y 6 rebotes para 29 de valoración. Y también Randolph, que después de esa lesión de larga duración parece que va recuperando el ritmo. 14 puntos eh, por parte de Casa de Monzaragoza. Wazinski, 12 puntos y Boun 12 puntos también. Bueno, Chema, ¿qué te pareció este partido? El Real Madrid le dio muy pocas posibilidades al Casa de Monzaragoza desde el principio.
1: Muy poco que decir, ¿no? 26-3 de salida. El partido totalmente roto y bueno, como decías, gran momento de forma de Anthony Randolph que demuestra que está recuperado y que ha sumado dos grandísimos partidos consecutivos. La vuelta ¿no? eh, a, la, a la liga endesa de Trey Tonkins y bueno, el Madrid que, que sigue como una pisonadora y que no tiene problemas pues, de tener dos bajas importantes en la rotación por COVID eh, como, como fueron Rudy Fernández y Walter tavares para este partido para sacar con solvencia los choques. Hemos visto ya ¿no? en, en esa prolongación del banquillo, como ya contábamos, que iba a llegar el fin de semana a Gavidec. Y, y bueno, una pieza más, un, un nombre más y un jugador importante eh, que se suma a la rotación de, de Pablo Lasso, una arma ofensiva eh, pues clave que se fue en, probablemente en su mejor momento con
0: el Real Madrid rumbo a la NBA y que bueno seguro va a ayudar, va a ayudar al equipo. Eh, Chema, ¿qué hacemos con Casa de Mon? Eh, La racha es mala, mmm, siguen sin recuperar y cada vez se acercan más al descenso.
1: Bueno, eh, yo creo que es que dan la de cal y la de Arena. Parece ¿no? que con la inclusión de Santi Justa, de Omar Cook y el fichaje de Jordan Bond mejoraban esas dos victorias que hablabas en los últimos ocho partidos, pero eh, luego, pues los últimos eh, partidos han sido bastante decepcionantes, ¿no? Eh, salvo ese triunfo frente. Eh, al al Vascon y a ese triunfo en Andorra, pues bueno, pues no acaban de dar con la tecla de mantener cierta regularidad, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver si hay algún cambio más, si hay algún movimiento más, pero, pero vamos, de momento la temporada no está siendo nada buena, parecía que con esa eliminación de competición europea podían no recuperar el ritmo y cambiar un poco la situación. Eh, pero de momento nada de nada, nada de nada. Yo creo que hay jugadores de los que eh, se debe esperar algo más de lo que de lo que están aportando. Bueno, de, de entrada me llamó mucho la atención ¿no? Mobley, que se quedó a cero, ¿no? Es decir, eh, creo que, que, pues eso, pues que tienen que conseguir tener
0: cierta regularidad que no están teniendo esta temporada. Yo me voy a aprovechar también y te voy a tirar un par de patatas calientes de esas que a ti te gustan y a mí me gustan aún más eh, se ha hablado en, en internet no en Twitter en todo esto que a nosotros nos gusta del posible interés del Real Madrid por Juancho tú qué opinas
1: bueno que Juancho tiene contrato que creo que tiene un año más además y que es pronto para hablar de eso no de momento también habrá que ver qué decisiones toma el Real Madrid en esa posición de tres 4 de entrada ya ha fichado no a Gavidec, que es un 3-4, y hay que ver ¿no? pues, pues qué pasa en esas en, en esos puestos. Vamos a ver qué pasa con los 2-4, ¿no? con eh, Tonkins y con, y con Randolph, y a ver qué pasa con, con los exteriores. Hay muchos jugadores que acaban contrato, va a ser un verano en el que seguro va a haber movimientos en la Casa
0: Blanca. Y ya que estamos, eh, habías dicho y habías comentado bien, eh, no pudieron jugar Tavares y, y Rudy por ser positivos en COVID, pero el Madrid tampoco los necesitó. Es que tiene una plantilla muy larga y más con la llegada de Dec, eh, Vaya plantillón que tiene el Real Madrid.
1: Bueno, yo creo que después del año pasado, ¿no? ya lo hemos hablado, de, de esos problemas eh, de lesiones, de, de falta de, de jugadores, de entradas y salidas, pues creo que lo que sí han conseguido este año es estirar muchísimo la rotación y bueno, es que al final, eh, pues si te pones a contar la cantidad de efectivos que tiene por puesto, es que casi en, la, en lo que menos mm, número de jugadores tienes en la posición de cinco, pero claro, tiene a Tavares <risa> y, y a Poirier, ¿no? Es decir, eh, con eso creo que lo estamos diciendo todo. Eh, pues bueno, pues ese, es, esa es la plantilla del, del Real Madrid que creo que va a aspirar a todos sin lugar a dudas.
0: ¿Para ti es la mejor plantilla de Europa?
1: Bueno, es que hablar de la mejor plantilla de Europa, eh, yo creo que entre la de Madrid y el Barça, creo que somos afortunados de tener a las dos mejores plantillas eh, de Europa. Lo que pasa es que cada uno... Eh, hay que calibrar los gustos que tiene cada uno y cómo haría su plantilla. ¿no? Esto que dicen, no, sobre todo a nivel futbolístico, que cada persona tiene su propio seleccionador español, eh, Pues yo creo que, que a nivel... Eh, deportivo y a nivel baloncestístico es lo mismo. Por estilo de juego, pues eh, probablemente eh, haya personas que les guste más la plantilla del Madrid, haya personas que les guste más la plantilla del Barça y haya personas que harían una mezcla de las dos plantillas, ¿no? Claro. Eh, pues bueno, pues esta es un poco la situación. Creo que hablar, eh, no me gusta mucho el debate de, ni de la mejor plantilla, ni, ni en, en un momento determinado, ni de la historia de un club, ¿no? Creo que, eh, que bueno, que hay situaciones, hay etapas, hay momentos y a veces las comparaciones pues como se dice son odiosas
0: bueno, pues queda dicho, ahí está el análisis de Chema a la plantilla del Real Madrid y por supuesto también a la, a la del Barcelona. Como bien dice, somos muy afortunados de contar con estos dos equipos en la Liga Endesa y de disfrutarlos casi todos los fines de semana cuando el COVID lo permite. Así que nada, nos vamos a otra gran plantilla, la del Máximo Manresa que ganó 91 a 72 al Gran Canaria. Máxima eh, Manresa vuelve a vencer y a deslumbrar y ya no sorprende a nadie. Ganaron de 19 puntos a Gran Canaria, que sigue sin recuperarse después de un muy buen comienzo de, de temporada. Eh, Bajan al decimoprimer puesto los, los chicos de porfi Porfifisac eh, y es la sexta derrota consecutiva, casi nada. Por parte del máximo Manresa, Baltón, el Moneque, Baco y Luke May, 14 puntos eh, metieron cada uno de ellos. Por parte de Gran Canaria, el único que se salva es Dylan Ennis con 20 puntos y Nico Brusino con 13. se llama qué pena lo de Gran Canaria, empezaban muy bien pero se están deshinchando. Increíble máximo Resa que se está convirtiendo en, en el coco de la, de la, de la liga. Bueno, creo que eh, por parte, ¿no? hablando de Gran Canaria, creo que han tenido mala suerte
1: eh, con las situaciones de COVID, pero sobre todo con las bajas. Cuando eh, cualquier director deportivo o cualquier entrenador hace una plantilla, piensan que son claves la, las posiciones de 1 y de 5. Eh, bueno, creo que era una muy buena idea, porque era una buena idea de tener jugadores intercambiables en esas posiciones, como son Dylan Ennis, como son Kramer y, y Slotter, pero eh, al final. Eh, pues bueno, pues el único base eh, puro y real que tenían para iniciar la temporada es Albici. Sí. esa baja de Alvici, eh, pues bueno, creo que les ha matado totalmente ¿no? en esta racha de, de derrotas al margen de que también han tenido la ausencia de Pusto Boy, pero sobre todo creo que la baja de Alvici, pues porque es un jugador que, que ordena muy bien el ataque eh, que luego que físicamente es un auténtico portento y que aprieta mucho a los, a los bases rivales eh, y bueno, la llegada de Sergi García pues no ha acabado de hacer clic en, en, en la plantilla claretiana, vamos a ver cuándo lo recuperen a, a Alvisi y el equipo es capaz de, de reaccionar y bueno, por parte de Manresa, pues evidentemente no, no sorprende a nadie, empezaron les costó empezar el partido, pero es un auténtico showtime, cómo juegan, cómo corren un equipo que, al que le gusta ir a ritmo a muchas posesiones, es un auténtico show, están de momento dulce han salido muy bien de ese parón ¿no? En el que tuvieron pues, pues tanta, tantos positivos, creo que hasta un total de 13, y bueno, espectacular cómo, cómo juegan el equipo de, de Pedro Martínez, que bueno, eh, que tiene que certificar en esos partidos aplazados su presencia en la Copa del Rey, pero yo creo que si siguen en esta dinámica van a ser capaces de hacerlo.
0: Van cuartos y la verdad es que es un espectáculo verle jugar, ¿eh? es que eh, juegan que da gusto y sobre todo es que no tienen medio miedo a ningún rival, o sea que ojo con ellos porque, porque pueden dar mucho espectáculo en la Copa del Rey y al final se clasifican tal y sí, tal y tienen, como parece. Tienen pendientes en la intersemanal ese partido contra eh,
1: Mombuso obrador y luego visitar el, el Principado, pero bueno, lo están tocando con la yema de los dedos, ¿no? creo que, 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 bueno, que, que es un... Eh, un momento pues casi diría que histórico de nuevo para este eh, Baxi Manresa y creo que pueden conseguir pues ese objetivo que seguro no era
0: objetivo al inicio de temporada y cuando empezaron con ese 0-2. Pues sí, ahí los tenemos. Vamos al siguiente partido de la jornada. El Moravanca-Andorra 78, bitsi Vasconia 79. Vasconia ganó un partido que tenía prácticamente perdido ya que Andorra llegó a ganar por 16 puntos durante 35 minutos. Eh, Wade Baldwin a 3,6 segundos dio la victoria a los de Spahia y Andorra sumó su cuarta derrota consecutiva y empiezan a coquetear con el descenso. Miller McIntyre el mejor con 25 puntos, se marcó un partidazo y Hanna 10. Por parte de Vasconia. Baldwin 22 puntos y Kurux 12. Eh, la verdad, Chema, que Andorra se le está poniendo muy mala cara. Jugó muy bien, incluso el entrenador de Vasconia dijo que se habían merecido ganar, que el equipo de Ivonne Navarro había hecho todo lo posible para ganar, pero se les escapó el partido.
1: Sí, empezaron muy bien el partido con ese 31-18 eh, y bueno eh, en el tramo final pues les pasó un poco lo mismo contra Valencia con aquella ganasta de no? Valwin le sentenció a, a poco más de 3 segundos para el final con una penetración eh, para cerrar el, el triunfo del Vichy Vasconia pese a que el Moravan Candorra tuvo la última posesión que recibió en un tiro bastante liberado, buena jugada de pizarra eh, Nacho Llobet pero eh, acabó fallando, ¿no? Bueno, muy crítico muy crítico Neven Spagia, ¿no? Con esas declaraciones porque, y a mí no me sorprende porque ya es el tercer entrenador eh, que, que las hace en el mismo sentido en ese banquillo, ¿no? Dusko Ivanovic, David Gil, eh, con esa interinidad y el, el propio Spagia, ¿no? Bueno creo que, que se quejan de que bueno, de que el equipo, pues eh, hay, hay días en los que no consigue arrancar, no está lo suficientemente eh, centrado y, y, sobre todo, pues bueno, creo que a nivel de esfuerzo, eh, pues les falta ese puntito de, de, de ponerse todos los días, ¿no? Y creo que eso era lo que decía eh, Spagia, que alababa bastante más el partido eh, del Mora Banca Andorra. Eh, pero bueno, con esa genialidad de, de, de Baldwin que fue el mejor con esos 22 puntos eh, pues bueno eh, pues, pues acabó dando la victoria al equipo visitante recordar que ha vuelto de esa lesión a Lee Peters que se fue hasta 12 eh, pero bueno, yo creo que hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, también es cierto que hay jugadores jóvenes como Inok al que le falta esa consistencia que se quedó en dos puntos, pero claro Ahora solo estás, ¿no? Con, con solo un 5 claro. después de, de la salida de Landry Noco. Eh, estuvo francamente bien y tuvo una incidencia clave en el choque Kurux con esos triples que, eh, que metió, eh, Bueno, pues asumiendo días no especialmente brillantes como el que tuvieron Jedraipis, Fontecchio o, o Jason Greiner. Eh, y bueno, respecto a Moravan candorra pues muy solo Miller McIntyre, ¿no? Yo, yo creo que hay jugadores que tienen que aportar más. creo que se volvió a quedar en, en pocos puntos, solo seis. Y, y bueno, a ver si vuelve también a Minua, que, que sigue de baja, y tiene una rotación de garantías en el 4 y buen Navarro, donde tiene que hacer encaje ¿no? con, con otros jugadores y solo tiene a Connor Morgan. Eh, y bueno. Vamos a ver, vamos a ver cómo saca adelante esta situación el equipo del Principado, eh, que está dando la de de Arena, dependiendo si juega en la Eurocup o en,
0: o en la Liga Endesa. Va, decimos esto en la Liga Endesa con un balance de cinco victorias y 11 derrotas. Eh, a priori, Chema, cuando hacíamos los resúmenes de, de los equipos, Andorra presumiblemente tenía mejor equipo que, que el que estamos viendo o, o el que le, la clasificación le otorga. Eh, ¿Cuáles crees? Bueno, ya has comentado que hay jugadores que tienen que dar un paso hacia adelante, que no están eh, al nivel que deberían y que al final Miller McIntyre está muy solo. Pero, ¿cuál puede ser la solución, Chema? Bueno, no sé,
1: no sé si va, finalmente va a haber algún cambio en, en las posiciones de alero o de, o de cinco en la plantilla, pero mm, sobre todo, pues bueno, creo que en verano, entre lesiones y situaciones, les costó arrancar, con un jugador también que llegó fuera de forma y ahora. Pues bueno, vuelven a acusar ese parón por el COVID, eh, donde han estado 13 días totalmente parados ¿no? y tienen claro. poca carga de, de entrenamientos. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo se evoluciona las próximas semanas, dónde
0: se va a acelerar el ritmo de partidos y qué es lo que pasa. Bueno, y con respecto a Vasconia, decías muy bien que Andriy Noco es el único 5 eh, de la plantilla. Hablábamos en la entrevista que todos os recomiendo y que la tenemos aquí atrás a Augusto Lima, que Vasconia estuvo interesado en él y que le hizo una oferta. ¿Sabemos algo de ese fichaje del 5 de Vasconia? ¿Tienes alguna información?
1: Bueno, yo creo que es complicado, el mercado no es fácil. Eh, de hecho, ahora el equipo tiene tres extracomunitarios, descartaron para este partido ¿no? a Lamar Peters por lo tanto, el perfil del 5 debería ser un jugador cotonú o comunitario. Han salido nombres, creo que en ser Vitoria, como el de Ismael Vasco, el jugador de Maxi Resa, eh, que yo veo muy difícil que se desbloquee esa situación, o Peter Corneli, ¿no? el, el francés que ha sido cortado por Denver, pero eh, creo que las aspiraciones del jugador y de sus representantes que se queden en Estados Unidos en, en alguna situación que pueda surgir, en Liga de Desarrollo o en otra franquicia. O sea que, que no veo que sea un mercado fácil, pero, pero bueno, hay que esperar. Siguen sí, buscando entonces. Así es.
0: Bueno, pues nos vamos al partido recuperado de la jornada número 11. El Río Breogán 87, Juventud 90. Eh, victoria muy, muy meritoria del Juventud de Badalona con la que certifica su billete a la Copa del Rey de Granada después de ganar a Briogán fuera de casa. Eh, con un Ferran Basas en plan estrella, 19 puntos y 5 triples, dos de ellos al final para cerrar el choque. Y por su parte, a un tocado por la marcha de Paco Olmos y con Javier Muñoz en el banquillo, hizo un gran partido contra uno de los cocos de la Liga Endesa. Musa 22 puntos y Belgeins 12, los mejores por parte de Brogan, Los mejores por parte de la peña, pues vasas como hemos comentado, y vives con 14. Chema, muy buen partido. La verdad que Breogán no perdió la cara en ningún momento al partido, pese a la baja importante del entrenador y, y, y con su entrenador, eh, con un nuevo entrenador debutando en, en, en casa. Pero claro, es que el Juventud de Barcelona es mucho Juventud. Va tercero y ha certificado su pase a la Copa del Rey. Bueno, el Bereogán no solo es que hiciera un buen
1: partido, es que empezó, si yo no recuerdo mal, 17-6, 21-10, saliendo, saliendo en tromba, pero el Juventud mantuvo ¿no? eh, la sangre fría, ¿no? Eh, con tres triples de, desde la línea de 6, 75 dos de Basas, eh, con Vives, con un 2 uno de Parra, pues empató el choque a 27. A partir de ahí, pues bueno, pues la iniciativa más o menos... Eh, hasta el descanso fue visitante, que se pues, eh, acabaron yendo con tres puntos eh, por delante, y bueno, toma y daca en el inicio del tercer cuarto, pero eh, en los últimos diez minutos, cuando se empezaba con ese eh, 57 a 58... Eh, pues bueno, eh, lanzaron el, el partido los visitantes con un 2-7 llegaron a ganar pues con 59-70 y 62-74 eh, bueno, el partido se llegó a igualar hasta el 80-85 a, a 21 segundos pero lo tenía bastante controlado, controlado la peña solo, pues bueno, Bell Haynes con un triple final eh, y los tiros libres fallados por Bill Gander eh, pues pues bueno pues hicieron que, que se acortara el resultado, que es un poco engañoso porque eh, el Juventud tenía controlado con eso eh, más 12 el choque en el, en el último cuarto. Bueno, vamos a ver este Río Breogán, que tiene que jugar eh, dos partidos aplazados, sigue dependiendo de sí mismo para estar en la Copa, un aplazado precisamente contra el Vichy Vasconia en el Pazo y luego el Derby Gallego. Pues hay que ver si, si son capaces de sumar un triunfo más y ver si eso les da para estar en, en la en la Copa del Rey, aquí hemos hablado de esos nueve triunfos y a verás, vamos a ver ¿no?
0: A ver qué pasa Chema, eh, hay que reconocer que nos dieron cierra en Twitter en su día hace dos meses cuando dijimos que Paco Olmos tenía una oferta de, de hereda San Pablo Burgos eh, hubo un tuitero en especial que, que se cebó bastante con nosotros y bueno cuando el Chema suena, agua lleva, ¿no? Eh, al final tenía razón eh, Paco Olmos ha dejado el proyecto de Río Brogán no te voy a preguntar por lo que opinas pero sí que al final tus fuentes son buenas, ¿no? Bueno,
1: no, no me puedes preguntar lo que
0: opino, simplemente, bueno, pues se le ha
1: planteado una oportunidad laboral y profesional mejor con un contrato a largo plazo, ¿no? Por lo que queda temporada y dos más, y ha decidido, pues en virtud de las posibilidades que le da su contrato, pues salirse del mismo y fichar por Heredad San Pablo Burgos. No hay más vueltas que darle. Esto es un trabajo como, como cualquier otro. Eh, si a cualquier persona que nos está eh, que nos está oyendo o viendo eh, pues le llega una oferta a una empresa mejor y puede desvincularse en la que está o, o de un trabajo mejor pues no creo que duden en hacerlo eh, por eso eh, pues bueno pues esa es la situación que se ha dado y Paco Olmos pues ha decidido eh, que a la tercera situación en la que le da San Pablo Burgos cuando nosotros lo contamos era la segunda vez ya que llamaban a su puerta, pues que la tercera situación haya decidido pues irse al, al vigente campeón de champions. Eh, pues no hay más, no hay más que decir. no Aquí eh, no hablamos de rumores, contamos situaciones reales que luego se pueden producir o no, porque eh, aquí, como yo digo, muchas veces no tenemos. Eh, cámaras, ni pinchados teléfonos, ni de representantes ni de jugadores, entrenadores ni de clubes eh, ojalá porque sería mucho más fácil poder hacer este trabajo eh, pero eh, bueno, contamos situaciones reales que luego pues bueno tienen una negociación, las intentamos dilatar en el tiempo para contar cuando están para hacerse, pero o esas situaciones hasta que los papeles no están firmados no están hechas y,
0: y es lo que hay Chema, decías que no tienes ojos en ni cámaras ni micros con los representantes, hay gente que duda de esa afirmación, porque es verdad que hay veces que, que tú tienes mejor información que incluso los propios implicados, pero bueno, ahí estaba, Chema lo dijo, Chema lo contó y además eh, siempre eh, su información pues es veraz y como tú bien decías, se puede hacer o no pero al final siempre con respeto, con educación y siempre esperando a que, los, eh, a que los papeles estén firmados para no fastidiar ninguna operación, pues Chema al final ahí da la noticia. Así que nada, mucha suerte para Paco Olmos en, en Burgos y muchísima suerte a Río Breogán con su nuevo entrenador, que seguro que lo hacen muy bien. Eh, yo te quería preguntar antes de finalizar el vídeo, por ese partido que comentaste, no del Aleboro, del Estudiantes 88, Básquet Girona 80, con con, con Marga Sol, que, que se celebró en, en, en Vistalegre, y digo en Vistalegre, en el Within Center, y que tuvo un montón de gente. ¿no? ¿Qué tal estuvo el partido, Chema? Bueno, yo creo que
1: la llegada de Marga Sol a, a la Aleboro, eh, pues creo que le va a sentar muy bien a la competición, además de que ha hecho reaccionar a su equipo. Era la primera derrota desde que Mark se, se ha calzado las botas para ayudar al club en el que él es presidente, a su primer equipo y bueno pues fue un auténtico partidazo a nivel ACB entre dos equipos que, que bueno que van a competir a un gran nivel o de temporada un estudiante es muy estudiantes que sigue sin perder en casa eh, que, que está pugnando con Granada por el liderato frente a, a un básquet Girona eh, pues que bueno que, que con la llegada de Mar pues es un espectáculo verle jugar no, no sé si fueron 33 de valoración suma doble doble cada partido y, y bueno choque pues, pues emotivo por, por volver a ver a Mark en, en Madrid y en un escenario como, como el Wissing Center y bueno y en el que tuvimos pues ese duelazo entre él eh, y Jaime Irán que también acabó con otro doble doble entre dos campeones del mundo pues hace menos de tres años ¿no? y que ahora están pues bueno pues tirando de, de sentimentalismo que también me parece eh, destacable que haya no amor a los colores en el baloncesto y que han decidido pues bajar un escalón eh, pues como decía, un campeón del mundo y un campeón de la NBA para jugar en la Leboro y ayudar a sus clubes en, su, en los respectivos objetivos que tienen
0: pues sí, además casi todos eh, comentados por, por Chema de Lucas, que estás ahí dando el callo, dando eh, los comentarios a esos grandes partidos. Así que nada, te iba a preguntar por el mejor jugador de la jornada y el equipo con la flechita hacia arriba y, y hacia abajo, pero es que no tiene sentido hacerlo en esta jornada, porque al final solo se han jugado cuatro partidos de la jornada 18. Así que nada, hasta aquí este mini resumen, este mini, cómo decirlo, mini vídeo donde hemos repasado lo que ha sucedido el fin de semana. Y nada, nos vemos en un siguiente dos contra uno, Chema.
1: Sí, sobre todo vamos a ir comentando las situaciones que se van a ir dando, porque ¿no? en este Tetris o en este cubo de Rubik de, de aplazamientos y de recolocación de partidos es difícil cerrar las jornadas,
0: eh, pero bueno, no podíamos faltar a, a la cita con todos vosotros. Pues nada, ahí está nuestro vídeo, ahí está el análisis de la jornada. Así que nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1.